0: Velkommen tilbage til Stusgade. Det er anden time af programmet, og det betyder, at jeg får en gæst hernede i mit kælderstudie i Stusgade i Aarhus. Eller ja, det gør jeg så ikke nu, fordi der er sådan forskellige omstændigheder, der gør, at jeg endnu ikke lige kan lukke alle, altså for mange mennesker, der kommer ind i privaten og ned i kælderen, hvor vi sidder ret tæt. Og det er jo altså fordi, at jeg ikke sender nede fra... Banegårdspladsen i Aarhus, hvor Radio 4, studier og hovedkvarter ligger. Jeg sender fra den lille gade, Stusgade i Aarhus i Latina-kvarteret. hvad er, er sådan en lille gult hus, og dernede, eller ind i det hus, eller under det hus, eller hvordan man nu end formulerer det. Der var i hvert fald en kælder til det hus, og det er der, jeg sidder lige nu og sender og optager Stusgade til dig. Aftensgæst er... Jesper Jebo Reginald, som er til dagligt driver pladsedskabets Crunchy Frog, sammen med sin kone og en masse gode ansatte. Men så har han jo også spillet trummer for Sight op Janice, og Junior Senior var han med på tour, Heavy Trash, og med sit eget band, The Tremolo Beer God. Som dengang, da deres debut udkom, der havde jeg en Opel Manta. Og i den Opel Manta, i CD-afspilleren, der blev der kun spillet The Tremolo Beer. God Hot Heatwave med The Tremolo Beer god. Altså, ja, jeg kan huske, at den første Tremolo Beer plade kom. Det var, det var det bedste surf, jeg nogensinde øh, havde hørt. Og derfor så er du også gæst i Stusgade her i dag. Velkommen til Jesper i Evo Mange tak. Jeg øh, var jo altså voldsomt begejstret dengang, at der lige pludselig, altså for mig, og sådan før, der var internet hele tiden, lige pludselig kom... Altså sådan mega fed surf, som var spillet helt rigtig og også nærmest lidt agentagtig. Og så, ved, altså, jeg fandt ud sådan på bagkant, gud, det er danskere.
1: Har for sjovt. Nå. Ja, men øh, det var da det føles som en kompliment. <laughs> <laughs> Nej, men det var bare altså, jeg tror da, hvis det var sådan, at jeg
0: skulle vælge, hvis jeg kun måtte tage tre surfplader med, øh, altså på en øde ø jamen så, er, så vil Trimmel og Oberheim godt jo være. Det, en, en, blandt det, på trods af at det, det hele det foregår, det meste er foregået i, i København og ikke på vestkysten i Kalifornien.
1: Ja, det er korrekt. Og i Malmø ikke mindst. Vi, er jo et, vi har jo et, et svensk islet i Per Sunding, som spiller bas. Og vi har jo indspillet vores plader i hans studie over i Malmø, som hedder Tambourine Studios.
0: Som er jo egentlig er, som er jo sådan et, et indie-legendarisk studie, ikke?
1: Ja, ja, vi begyndte jo at komme derover fordi vi gerne ville indspille med vores gamle støjrock-band Thao, fordi at, øh, vi kendte studiet fra bagsiden af Bob Huns plader og The Cardigans. Øh, der kunne vi se Tambourine Studios i Nå, det må Så tog vi over og kiggede på det, og så, så blev vi jo straks forelsket i, at det var sådan super vintage, og du ved, med, med, med rigtig båndoptager og... Øh, og hvad hedder det en god nifpult og en masse lækkert gammelt gear som, som, som kan lave den der altså, hvor man kan komme til den der varme og lidt vintage lyd øh, uden at skulle snyde ja
0: yeah, ja yeah. Er der, er, det ikke også, er der ikke et eller andet rygte om, eller altså, måske du kan bekræfte det, at uh, trommeslæren for Cardigans, at hans trummer, de er altid indspillet med den der gamle barbermaskine den der uh, Sennheiser MD421. Er det rigtigt? Ved du det?
1: Det, kan, det ved jeg faktisk ikke noget om. <laughs> Men at jeg tror, de har brugt mange forskellige op, øh, opmærkningsteknikker. De kørte jo meget også med Cardigans. Med prøve, øh, det sådan noget med at prøve at indspille det med én mikrofon, ikke? Hele, hele sættet. Så det kan godt være, jeg ved, helt på live, der kørte han nemlig med en, der havde han bare sådan en uh, Sennheiser der som overhead, og så tror jeg, han havde et bare en mikrofon på, uh, på f- forsiden af trum, uh, stortrummen. Det tror jeg nok, han kørte med et stykke tid, hvor de virkelig prøvede at køre den der old school uh, sound der. Så det kan, øh, jeg ved ikke, om de gjorde det i studiet mere. De gjorde det på et tidspunkt live i hvert fald. Det kan jeg huske fra pumpehuset. Det lød desværre ikke særlig godt lige den aften. <laughs> jeg kan huske, at tænke, tænkte, ah, det var ellers en god idé. <laughs>
0: Sådan, sådan synes jeg sidst tit, når jeg rodet med det. Altså, at man kan have sådan en, en idé om, at øh, jamen, hvis man gør sådan sådan, og det med det med udstyret, men, men der, skal jo, der, skal jo, der skal jo lidt flere ting til også ligesom at få det hele til at spille i en højere, øh, ja det hele til at gå op, op i, en, i en højere enhed. Men æh, Jebo, du er jo i virkeligheden med. I aften, fordi det, som jeg er optaget af her i programmet Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, det siger min redaktør, jeg skal huske at sige, det er, at jeg er optaget af den musik, der har formet os. Lidt ud fra sådan en teori om, at man på et tidspunkt igennem livet bliver ramt af noget musik, som rammer en på en særlig måde, altså især i barndommen og i teenageårene, der kan man altså blive, jeg skulle lige til sige, udsat for noget musik, som man på en eller anden sted derinde bærer gennem resten af livet. Og det betyder jo ikke, at man ikke lige pludselig så kan lide opera eller kaste sig over noget nyt, eller nogen kan lære en og elske noget nyt, altså at få en acquired taste. Men du ved, derinde i kernen, derinde, hvor det sådan hele vibrerer og kroppen den bare svinger, der tror jeg, det har vi alle sammen. Nogle særlige præferencer, der er blevet skabt på et tidspunkt. Hvis du skal tage os tilbage, så lige hoppe op på, på min Sigmund Freud til at her, og tage os tilbage til din barndom. Hvordan så det så ud, og ikke mindst, hvordan lød det?
1: Jamen, øh, det skal jo siges, at min far, han arbejdede på Danmarks radio øh, og var natradio-dj og senere også sugechef på P3 osv., så Så jeg var jo begavet med en ret stor pladesamling, fordi dem fik han jo gratis, kan man sige, og så havde han jo også en masse plader, som han i virkeligheden, dem tog han så ikke med hjem. Det var senere i livet, der fik jeg så adgang til en masse plader, som han havde fået, som han ikke ville spille og som jeg så bare måtte tage. Men der som lille, så stod der jo en masse plader, som var blevet taget hjem, og det var ekstremt meget klassisk musik, som min far var meget optaget af. Det var grunden til, at han blev hyret på radioen i sin tid, før der, før der, der var nogen P1, P2, P3. Der fandt, hed det bare Danmarks Radio, og der var det jo meget klassisk, og der, der blev han hyret til at være med på sådan et klassisk program. Og, så det var meget klassisk musik, det var det, som vi talte om vores børn som violinmusik, hvilket var noget lort. Øh, det har jeg så fået revideret mit syn på siden jo, men, øh, men det var i ret lang tid, hvor man jo i opposition til sådan noget violinmusik. Øh, men der stod også mange andre plader, og vi, øh, som, som helt små børn, der, find, der måtte vi kun spille øh, syvtommerne selv, fordi dem... Øh, Ja, de, de, var ikke, de var ikke så værdifulde og så fine åbenbart. Øhm, men der stod også en masse øh, album, som vi, sådan, ja, vi fik da også lov til at spille øh, øh, for eksempel hvad det, Sally og Kalle k og øh, Prop og Bertha og sådan nogle børneplader. Øh, men mange af de der rigtige albums, dem, øh, det var vist ikke så godt, vi spillede dem. Men der kan, jeg, husker, øh, jeg husker, at det, det var meget bredt, ikke? Øh, fordi at han netop havde adgang til så meget musik, så øh, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg var så heldig, at jeg at jeg, kan man sige blev rundet af rigtig mange chancer, øh, men det som øh, det som jeg, jeg ofte har, har sagt, når jeg er jo blevet spurgt om, om det før, hvad det var for nogle numre, som, som ligesom står står ud. Øh, og øh, her, altså her i den her sammenhæng der er så valgt øh, rabalterstrejden med gasolinen som virkelig at jeg har stærke minder omkring men en af, af de plader som jeg selv spillede, og en af de første skal sige, en af de plader jeg siger, hvad var din første plade det var faktisk øh, radioaktiviteten med, med kraftværk som jo har den her gejertælleragtige lyd som jeg godt kan se hvorfor er fascinerende for et barn øh, øh, som er jo også en god melodi og alt muligt, men som jo at man kan sige, det er jo ikke ligefrem børnemusik, men hvis man egentlig tænker over det, hvor man ikke tænker så meget over alle, ens, alle de præferencer, man har med popmusik og ting og sådan, så kan jeg godt forstå, at det er noget, som et barn kan synes er fascinerende. De der blibot små melodier, som er meget repetitive. Så det var et af de numre, som, som jeg ofte tænker tilbage som værende Jeg har hørt rigtig meget.
0: Der er jo sådan et naivistisk udtryk i i kraftværk. Det går jo egentlig ofte, synes jeg, tit sådan hånd i hånd med det barnlige også. Ikke at naivistisk så er barnligt, eller barnligt er naivistisk, eller det kan man måske også godt. Men der er nogle nogle fældestræk der, som jeg altid har været begejstret for.
1: Ja, og der er en styrke i det simple. Hvis det samtidig på en eller anden måde... Altså, man kan nogle gange synes, det er så... det, Det kan være så dumt, at det faktisk er er klogt, ikke? Eller intelligent. Øh, der, det er jo også noget, som, som nu hvis man nu tænker på trækker linjer til mit eget band, o Birger, der lavede vi jo faktisk også et, et surfcover af øh, The Model, eller deres model, af kraftværk, som jo også er en meget simpelt nummer. Der er også bands, som, øh, som vi udgiver på Crunchy Frog, som er meget dygtige til at finde sådan en, en, en simpel, eller quote-unquote dum, øh, melodi, som Solo for eksempel. Øh, eller, eller, eller andre. Vi arbejder jo også med, faktisk med, med børnemusik nu, sådan noget som øh, Onkel Reie og Haskæg øh, på, på Crunchy Frog på vores soundtrack-label. Øh, og der må man bare sige, at det er jo ikke fordi, det, det er nødvendigvis så let at lave, men det er, men det er jo simpelt. Ikke? Øh,
0: Ved du hvad? hvor øh, øh, du nævnte selv, at æh, i samling derhjemme, der stod der Sørøv og, og jeg stussede over den forleden. Altså på Sørøv Sally, der finder man jo, øh, Jeg går og hedder Frede-sangen". Og hvis man ikke lige kan huske det, det er den, der går, Jeg går og hedder Frede, hvad hedder du? Og, og, og det, der, 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 jeg stussede over det, hørte den, det er, at i vokalen, altså i verset, ikke? der er kun to toner. Det er simpelthen Nils Jørgensen på klaver, der ligger og, og skifter akkordet rundt. Men altså værset, det siger... Dø, 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 der er kun de to toner.
1: Fuldstændig rigtigt, og det er jo altså en mand, der godt kan spille rigtig mange andre toner, men, øh, men øh, det, det er jo det, der er... Det, det, det er det, øh, ja, det er det er rigtigt. Det er jo fuldstændig bare boobaboo, ikke?
0: Ja, det, det, er, det er simpelthen en sirene, der kører hele vejen igennem. Okay, og så, så kommer ja. slutningen, så, og så går han lidt op der, ikke? Men i virkeligheden, så er der bare de to toner. Men musikaliteten i for eksempel sådan en nummer, jeg går altså med, med Frede der, altså den, ja, for mig, den er jo hjernedød høj. Altså, jeg elsker når det er sådan noget børnemusik, mine børn lytter til.
1: Ja, helt, helt enig. Ja, men det er... Øh... Det kan man sige, det er jo så det, det, er det, det der melodiøse, som er simpelt, men som også er, 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 som, som er stærkt, som står stærkt, ikke? og som man kan noget, du kan fløjte med på, og det gør, det gør som barn, eller, som man må gerne synge med, ikke? Der, hvor det gik op for mig, det der med, med, med frede der, det var jeg jo i virkeligheden en dag, sådan gik
0: og nydnede for mig selv. at det, lige du ved, det var ikke sådan, jeg havde tænkt over det. Altså Når man hører den, så tænker jeg ikke over, at melodien kun består af to toner. Det var egentlig fordi, jeg gik og fløjtede den. Og så lige så kunne jeg høre mig selv bare sige:
1: <tryk> <tryk> Ja, det er sådan, at man virkelig kan ind og ud, ikke? Øve sig på at fløjte ind og ud. <tryk>
0: Men, men Jebo, du nævnte jo lidt øh, Rabalderstræde, og det er du jo garanteret ikke den eneste om i det her land, at det nummer har stor betydning. Kan du ikke prøve lige at tage os med i tidsmaskinen til, øh, til Rabalderstræde og dengang? Altså, selve nummeret udkommer jo 75.
1: Ja, der er fire år gammel, så jeg opdagede det muligvis lidt senere. Ikke? men altså, jeg, Man kan jo lige sige, som grundlæggende, så kan man sige, at min far lavede bånd med Elvis og med Beatles og ting og sager til os, ikke? så, så man, fik, man fik en masse af de der... Gode klassikere. Men altså gasolin var jo, var jo dansk band, og det, det hører med til historien nu, hvor vi taler om barndomshjemmet og sådan noget. Så var det jo min søster Anja, hun var vild med Abba. Og der mig, mig og min bror, øh, Ulrik, slash Nalna, Nalna spiller guitar i uh, Tremlo der. også. Vi var jo så, vi synes jo, det var noget musik. Og Gasolin, det var jo noget musik og hun synes det var færdeligt. Hun synes det, det var sådan nogle beskidte... Øh, altså, man kunne bare se Kim Larsen der, ikke? Altså, i sin, øh, i sin øh, wife-beater. Han kunne nærmest lugte ham, ikke? Øh, når man så et billede af ham på det tidspunkt. Øh, og de var så forfinet, ikke? Så det var også det var, det var, det var noget, der, der også øh, er med til at skabe jeg skal, virkelig fandom. Det er jo, når man kan, kan sige... Det er det her, jeg kan lide, og det der, det kan jeg ikke lide. Så det var virkelig gasolin mod ABBA i barndomshjemmet. Så det har jo selvfølgelig været med til at gøre fascinationen endnu stærkere. Altså, det er jo omtvistelig fed rock. Det kommer vi ikke udenom. Og det har en energi, som der bestemt har præget mig. Det der med, det er simpelthen bare roll af Guds nåde. Ikke? Som, som vi så også var inde og se i... i, i, i jeg kan vide, om det var Tivoli's koncerttal, eller om det var i radiohuset. Men i hvert fald min far, han, han tog os med ind, mig og min bror, og vi var inde og se gasserne spille live, og det var life-changing. Vi stod, jeg kan huske, at det var sådan, man skulle sidde ned. Det var, sådan, det, var, det var en af de her koncerttal, jeg kan altid sgu ikke lige huske, hvorfor en det var nu. Øh, men jeg kan huske, at man skulle sidde ned, jo, ikke? for det var sådan, en fin koncert, et, 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 hvad jeg synes var et meget stort sted. Det kan godt være, at det ikke var så stort, men det var en af de der koncertsal. Og så, og så spiller de jo numrene man kender og sådan noget, ikke? Og på et tidspunkt, så begynder folk at rejse sig op, ikke? Og jeg kan også huske det der med, at folk de stampede i jorden, ikke bare klappede ligesom lige så pænt, men man stampede, du ved, ikke? Øh, og så folk rejser sig op, og vi rejste os op, og man, den der ting med folk kunne simpelthen ikke sidde stille, så den der energi, live-energi der, som, det var første gang, jeg oplevede det, for ellers har man måske været til et eller andet. noget andet, været ud med forældrene, det har måske været jazzband, eller det har måske været et eller andet, eller børnemusik, eller sådan noget børnemusik, men her, det var fandme fed rock, ikke? Øh, så det, det er sådan et, det er et minde, jeg har. Jeg, jeg, kan, altså, jeg kan slet ikke påstå, at jeg kan huske hele koncerten på nogen måde, men jeg kan huske, at man står. Jeg kan huske, de støvler, jeg havde på, netop fordi man stod og stampede i gulvet helt primalt ikke? Øh. Så det var sådan en ting, der så siden har, har som man mange gange kommer ind på mit øh, sådan visuelle øh, hukommelse. Det der med at se ned, og de der øh, kernelæder øh, vinterstøvler <laughs> med sådan noget hvidt for i, sådan noget lammeskindsfor ind i. Jeg husker, at man stod der, stod der og, bang, og stampede, ikke? og bare syntes, hold da kæft, hvad er det, vi har gang i her. Så det var, det var stærkt. Og rabalderstredet, det ser jeg stadigvæk som, som det nummer, det var det nummer, som vi bare alle, alle drengene på gaden synes var fedt. Ikke? Hmm.
0: Da, på et tidspunkt, der, efter gymnasiet, så, så arbejdede jeg som pædagog som så mange andre. Jeg prøvede på at blive rockstjerne, og jeg fejlede hårdt. Og så, måske, altså, samtidig prøvede, så tænkte jeg jo så penge på, på ja, at være i SFO'en og være pædagog medhjælper. Og, og noget, jeg spillede meget musik med ungerne, og fandt hurtigt ud af det der med, at okay, hvis man giver sådan en 7-8-9-årig dreng, en elektrisk guitar med distortion, så kan jeg med en finger på en halv time lære ham at spille Smoke on the Water. Ikke? Og, du ved, og det der, det er så sket med, med barnet, når lige pludselig med sådan en pegefinger, lige kan flytte den på de tre positioner, altså lige med en fjerde position, men, men så spille Smoke on the Water. Det kan raballerstræde, og riffet også lidt, ikke? Altså det der, knytten er jo helt op i luften.
1: Ja, ja. Det, og det, det er jo også noget, der, der, der øh, har stået, øh, stået stærkt øh, igennem, altså jeg var, på mange år, er, hvad er vi jo ude i, at 50 år siden snart, at, de, at den udkom så, ikke? Det er om, om tre år, den er 50 år gammel. Øh, og den er jo stadigvæk bare, det er benhårdt, det er benhårdt produceret, ikke? Og der er også live-versionerne, live som, som er, nogle af dem er ude på, på vinyl, og nogle af dem er, kan man finde lidt rundt omkring på, på, på nettet, ikke? Jeg så en eller anden for nyligt, øh, fra, øh, hvor de spillede i en af deres sidste koncerter i Jøteborg, tror jeg. Øh, hvor man altså bare tænker, holdt der kæft, et band. Hvor det vildt. Det, 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 er meget, det, det er jeg meget glad for, at jeg fik, øh, fik lov til at se, også i en tidlig alder. Øh, så ved man godt, så er der ingen vej tilbage, ikke? ja. ja. Altså, jeg har, jo, jeg har jo ikke
0: den oplevelse, men jeg har en lignende oplevelse. Min far han har produceret en masse sådan tysk speed metal, altså sådan heavy metal producer, og har og også, og også produceret den Pretty Mates-plade, der hedder Red Hot and Heavy, eller du vil sige, der var han tekniker på, det var Billy Cross, der producerede den. Nå, men det er også lige meget. Det på et tidspunkt, så var han i snak med DAD, og det er altså på No Fuel-turen. Om, øh, om han måske skulle involveres i deres næste produktion. Og, og der blev jeg så øh, slæbt med, eller slip med. Jeg var meget begejstret, men jeg var for ung til selv at gå til D&D-koncert. Og det var altså min første koncert, det var dd på No Fuel left turen ikke? Og, øh, og lige, ja, det, ja, det kommer bare til at tænke på det, fordi du siger det der med at kunne huske støvlerne, det der tramper. Altså for mig så var det også, det var i Horsens, der var et sted, der hed Kilden. Det var ligesom der, man gik til koncert dengang. Og det der med at ankomme, og lugten af fadøl og cigaretter, røg man jo indenfor dengang. Og så var de lokale rockere, de hed Gribne. De stod også i et hjørne, og jeg var pisse bange for dem. <laughs> og jeg har jo været sådan noget 12-13 år. Men, men... Øh, og så kom ind, og så se, altså sådan, jeg mener, det er det med No Fuel Left lige på det tidspunkt, ikke? Hvornår er det? Det er sådan, vel sådan noget 87-88? Det var fuldstændig vildt. Altså
1: jeg, jeg altså, jeg var helt skudt væk, og jeg havde bare set lyset, da jeg kom hjem. Ja, men det er sgu øh, stærke minder, sådan noget der, ikke? Øh, et et, et, et samtømret rockband, der bare giver den slæde, ikke? Det er jo altså... Det er, det, er, det er noget, som jeg, altså selv, selv folk, som måske ikke synes, at det lige er det musik, som de ellers sådan er helt vild med. Sådan har jeg det selv med nogen typer musik. Så jeg gider sgu ikke at høre det på plade, men når hvis man oplever det live, så kan man bare ikke lade være med at bare blive grebet af en stemning. Ikke? Altså, det... Og det, det, gælder jo, det gælder jo også både de, de gasoliner og mange andre øh, gode baner. Nogle gange kan man få udvidet sin hovede, horisont lidt ved at gå til en koncert, som man ikke øh, troede, man ville kunne lide. Ikke? Og så prøve at, at, at embrace, eller hvad man skal sige, prøve at omfavne, eller lade sig, lad sig gribe af den stemning, der er der. Er der altså, Finde ud af, hvordan kan jeg få mest ud af det her? Det er der selv i mange andre øh, sammenhænge været til nogle koncerter, hvor man var tvangsindlagt <laughs> eller et eller andet. Ikke? Og så tænke, hvordan, hvad er det, der er i det her, der, som folk synes er så fedt? Og så der er det jo ofte live, at man forstår det, fordi man, øh, fordi man er fanget. Øh, man, er, <laughs> man er captive til det, Så man, man er der, men, jamen, jamen, øh, står sammen med folk, som nyder det, og så har man en fælles oplevelse af noget. Og så kan man godt se, så begynder det at smitte lidt, i stedet for at du sidder derhjemme og bare hører et eller andet i radioen, og tænker, det er jo bare noget lort jo. Men i øh, du pludselig står på et på et gulv eller i en koncertsal sidder der, og alle på en eller anden måde har en eller anden form for andagt, eller deltager i det der, og du er en del af det, så åbner det jo nogle gange nogle døre også. Og det er jo noget af det, som musik kan for nu, at, at quote øh, øh, vores allesammens øh, mentor, Jans Neum, i hans, øh, i hans øh, store øh, værk, som vi var så privilegerede at være med til at og genudgive. Han har jo lavet, skrevet en stor bog øh, om sit liv med musik, øh, og, musik og, og så osv., men øh, der, i lydsiden af den, den findes på Spotify, kan jeg sige til folk, der kan man høre, der lavede han ligesom fire, mere eller mindre radioprogrammer, kan man sige, som, som, var, som ledsagede den her øh, bog, øh, som han havde skrevet med, som egentlig var en fotobog, fordi han oprindeligt var, var fotograf, men på de her øh, fire sider, som, var, som blev udgivet på som to Dobbelt, som dobbeltvinyl op til den oprindelige version. Nu kommer jeg snart til det, det er en lang sætning det her, men øh, <laughs> der, der taler han om det der, hvad musik kan, og det er jo, øh, altså, det vil sige, der, der parafraserer jeg lidt her, men det er det, han siger, det der med, at man kan stå der sammen og høre live musik, og, øh, og være en del af noget, og, og pludselig så åbner der sig en dør, ikke? Øh, og det vil jeg sige, for nu at binde tilbage til stræde. Det er, det er sådan et af de her stærke minder, der, der på mange måder har formet mig ved at gætte mm. på. Nu
0: nævner du uh, Jens Neum, og jeg siger lige til, til de uindvidede, så er Jens Neum måske den vigtigste musikjournalist, der nogensinde har været i Danmark, som jo uh, havde, uh, altså, havde mange forskellige programmer på DR, men mest af alt i virkeligheden nok altså, er det mest passionerede altså, Den mest passionerede ikke-musiker, jeg nogensinde har mødt. Især når man var sådan et ungt struggling band, som jeg har været en del af, og i ti år har prøvet, han var bare... Åben år for alle, og du ved, så kunne han stå og tale, øh, vi spillede en gang til det der radiohuset Rocker, og så stod han og talte med de hotteste hippeste, og var sød ved dem, og så vendte han sig om, og så sagde han bare, hej Frederik, nå, fedt, og sådan noget, og vi stod bare og var laves på ranglisten, og, og for, for Jans Sneum havde jeg altid oplevelsen af, for ham var det netop, som du de siger, det var også samhørigheden i det
1: hele. Ja, altså han var helt fantastisk ildsjæl, som jo har været har opdraget øh, nærmest øh, øh, halvanden generation af musikelskere ved at, netop at, at, at give en masse bands. <coughs> Undskyld. Også vores egne, altså mit eget band, der hedder Tau, som hvor vi startede pladselskabet i sin tid. Der var også noget med, at vi blev indspillet måske fire, måske flere gange øh, til P3 Live. Hvilket er jo en kæmpe stor spotlight at få sat på et band, der, der sådan spiller noget relativt smalt musik. Men det var jo Sneum, der var en af de store drivkræfter i det. Og du, du selv oplevede det ikke? Og med Radiohuset Rocker inde i, på hos Ørsteds øh, Allé i København. Hvor der, der, der så pludselig var en masse ret smalle kunstnere, der fik lov til at spille ind i Radiohuset. Og hvor der var sådan et fokus på, på nyskabende musik, øh, som... Øh, som var, også bare var sådan en. Det, 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 det er lidt svært at, 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 at undervurdere, hvor meget det måske har betydet for mange af os øh, i den her hvad skal man sige, aldersgruppe, der var øh, på et tidspunkt, hvor han havde mulighed for at sætte, sætte fokus på, på, på banen, så havde sådan en vis autonomi der på Danmarks Radio. Øh, han han netop var sådan meget, hvad skal man sige, ja, øh, alt det, ikke? Eller, det skulle, altså det skulle være kvalitet, noget han som synes var godt, men så er sådan set ligegyldigt, om det var noget, der var kendt, eller noget, der var nyt, eller noget, der var gammelt, fordi han, er også, han er også stor elsker retro-rock, ikke? og har også været en supporter af, af Tremlo ikke som vi hørte tidligere. Øh, og det er jo, fordi han bare ser noget i det, øh, også bands som Via Tax, vi har udgivet på, på Crunchy, men så også meget nyskabende ting, øh, eller at virkelig, virkelig, Øh, mærkelige ting, som, som man jo øh, blev nærmest kendt for at spille det her. En, en lettisk forhyrte, der spiller, spiller på bukkehorn, det er sådan noget, det er sådan noget. Okay, nu, nu er det avantgarde, ikke? Men det er det jo så slet ikke. Det er jo bare primalt igen, ikke? For at binde tilbage til, til, til de der helt simple ting, ikke? Lad os prøve
0: at, øh, Jeg tænker, at de fleste har hørt den før, men derfor er der jo ikke nogen grund til ikke at spille Rabe stadig med gasolin, og jeg tænker, æh, Jevo, skal vi ikke spille den i fuld længde, altså hvor den kommer tilbage igen og igen.
1: Og igen og igen og igen. Og det bliver federe og federe næsten, ikke?
2: Så lad
0: på med Gasolin her i Stusgade med mig, Frederik Hansen på Radio 4, og dig, Jesper Hebo regional pladeselskabsdirektør for Crunchy Frog, men også trommeslager i Tremolo Bjergård. Ja, så har du jo også hjulpet en masse andre. Jeg har for eksempel engang set dig på formaten, hvor du spillede trommer på uh, Psyched up Janicis for Veltur, og så, uh, så tænker jeg også, at det var rimelig sjovt dengang, at uh, I var rundt med Junior Senior.
1: Ja, jamen, jeg har da fået lov til at spille... Øh faktisk temmelig mange koncerter, og i temmelig mange verdens dele. Øh, både som del af min egen band, og så også øh, som trummeslærer, netop som Psyched Up øh, Janice, øh, og Junior Senior, og et amerikansk band, der hedder Heavy Trash, som ikke er et trash metal band, <laughs> eller et heavy band, men et retromoderne øh, øh, ja, rockabilly band, som... Så hvor vi også fik mulighed for at trøje rundt mig på trommer og Kim Kicks fra Powersolo på på kontrabas og min bror Nalene på han lavede lyd og spillede også guitar. og så to amerikanere der John Spencer og Matt Verderay, og så fik vi ellers turneret både i Europa og Brasilien og ja Sydamerika rundt så ja jeg har fået slået nogle trommer
0: og så sammen med John Spencer altså er måske verdens mest sexede mand. Hvis det ikke lige er Kim Kicks. det er de to, de skal op. Det, 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 er, altså, det er for mig, så vi håber på den helt store klinge. Det er fandme fedt.
1: Ja, det er, det er nogle vilde performers der. Jeg vil nok sige, at John er lidt mere klassisk smuk. <laughs> <laughs> ja, han er fandme en flot mand. Ja, jeg vil sige, Kim er også en flot mand. Jeg elsker Kim. Ja, det... Spencer. Ja, ja, ja. Spencer, ikke? Altså. Det er så vildt. Han, er jo, det, han, er, han har lidt mere Elvis. Ham, um,
0: Altså, han er jo sådan en mand, som, som der, hvor jeg er i mine øh, 20'erne, der vil jeg bare være ham. Det var, det var, hvad vil du have ham til at blive stor, John Spencer? Jeg har altså sådan en helt abstrakt oplevelse, eller abstrakt er det ikke, men jeg kan huske, det var sådan, der blev jeg bare. Altså, jeg var så meget vred i mine 20'erne, og der blev jeg både begejstret og sur på samme tid. Øh, dengang der stadigvæk var Midtfyns Festival, der var jeg taget over. Kun fordi, at John Spencer Blues Explosion skulle spille på Midt Fyns Festival. Så der stod jeg klar.
1: Oh, du, du, var også en af, du var også en af de der 100 mennesker, der stod foran, foran hovedscenen. <laughs> ja, yeah. det var fandme ikke yeah. det gør det. det var, var du der også?
0: Jeg glemmer det aldrig. Vi, bare, ja. vi var virkelig ikke mere end 100, du, 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 altså. Har.
1: Ja, ja. Jamen. I kørte fra København, du kørte fra Aarhus, ikke? Så mødte ja. der på Midtfyn, og, så er, der bare, og så, så er det bare midt om dagen, og der er ikke nogen der andre, der rigtig er, der er, der er kommet, ikke? Og så leverede de jo bare, de var mega, de, han har fortalt mig om, det af det vildeste jetlag, men alligevel, så tænker man bare, hvordan, Der kæft, man tænk på, hvordan det havde været, hvis det havde været aften, og de ikke havde jetlag.
0: <laughs> Fordi jeg husker det jo som både, så, både så stod jeg og tænkte, åh, altså du ved, jeg, jeg var meget fred i mine 20 år, og så var jeg var, meget sådan, fuck ja, Danmark, fuck dig, Midtfyns Festival, hvorfor er I her ikke? <laughs> vi står og siger, det Men på den anden side, så var jeg også godt bevidst, at vi var på en eller anden måde, at vi er også vildt privilegerede. Vi står her i en fuld mennesker i, i silende regnvær, jeg det regnede også, og så stod de derop, altså virkelig, det er jo bare sådan en kæmpe scene, den kæmpe plads, ingen mennesker, og så den trive, og de har stillet sig op på et lille tæppe, lige midt på scenen, stod de, så de heller ingenting på scenen. Altså, det er jo som om, de var inden for, for en meget lille afgrænset område. Det var det for mig, det var sådan en ekstrem oplevelse.
1: Ja, men det er jo, det er jo sådan noget, der også, det er, jo, det er netop det der, det der med at have... Havde deres, de havde, havde deres eget format, ikke? og de, også det der med når ligegyldigt, hvor store scener, de har spillet på alle mulige steder, så er det er altid det der med at stille sig sammen. Det er jo noget, det er jo noget som både, både Power Solo og, og Trevolo og Birgert også har lært der. Der er, jo, der er jo en masse af de her træk som man selv har videreført. Ikke? Man kan selvfølgelig også godt se, hvordan Spencer han, er, ja, du ved, hvordan, han har lært noget af Lux Interior fra Cramps, og hvordan han har lært noget af Elvis, og hvordan vi alle sammen lærer af hinanden. Øh, men altså det der med at stille sig op, sige, vi er, en, vi er et band, vi, er en lille, vi, vi har vores ting her, og jo, jo tættere vi står på hinanden, på en, den her kæmpe store scene, de har også gjort det på grøn scene på, eller arena scene på Roskilde, kan jeg huske, hvor man også tænkte Wow! De stiller sig bare, og så helt frem på scenen, ikke? Bare sådan... Og, 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 så, og så, så smadrer de os bare, ikke? Altså, Så er der simpelthen bare... Der er et, take no prisoners, altså. Og, der er et, de kørte jo også, som du selvfølgelig mærket ved, men det ved lytterne de måske, ikke? De spiller, det, er jo, det, er et, det er jo et band, der ikke har pauser mellem numrene. Og de spiller engang hele nummeret. De spiller noget af et nummer, og så siger Spencer, så, så råber han bare lige pludselig til bandet et andet nummer og så går de bare over i det. Også selvom tempoet er anderledes. Bare sådan, det det er det vildeste. Det er det vildeste band. Det er jo, øh, hele den der ting har, det, det har vi også, det har vi også snuppet der eller jeg skal sige inspireret af, af Blues Explosion med Trembler Big, vi spiller dog he, hele nummeret når vi spiller live, men vi kører uden sætliste ikke? Det har vi altid gjort. Det, det er ligesom at sige, hvad har vi lyst til at spille nu, ikke? Altså, så kan det kan være at vi har måske lidt mere forhandling end John Spencer's Blues Explosion hvor sp- Spencer Bakke Bare råber noget. Men det var noget, man skulle lære jo som trommeslager. Hvis, hvis vi kan gå ud af den tangent, men det der med at spille sammen med ham, det er jo noget, han, 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 han kigger lige over skulderen. Der ved man så godt, der er en setlist, der havde vi godt nok en setlist, ikke? men altså, det var lige ved at sige, så kigger han over skulderen, og så siger han bare, så kan man bare kende de der små vink, og så når, så, når han smadrer foden ned, så skifter vi, altså. Og så, 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 så skal man bare hænge på, altså. Det var det var, det var ret voldsomt. Den første koncert, vi havde, var på, på Emmaboda-festivalen, hvor, hvor øh, vi tre danskere havde øvet op. Og så kom, så kom Matt Wertherway fra Speedball Baby, og Matter Rose som var, var Spencers partner der i Heavy Trash. Han fløj over en dag før Spencer kom. Bare sådan af logistiske årsager. Og så øvede vi det hele op. Øh, vi havde allerede øvet øh, en dag for at øve et set med deres musik, så kommer mat og så øver vi det op, så kommer dagen efter kommer Spencer og siger sådan, ah, de os lige ændre en masse ting. Så vi jo bare sådan, wow, shit mand, vi er da sådan rimelig erfarne musikere, men shit mand, vi ændrer lige en masse ting i nummerne. og okay, det må vi lige huske, prøve at skrive ned, og sådan noget. Og så dagen efter spiller jeg på Emma Boda, live i svensk radio, ikke? og, så, må man, og så, 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 så kører det bare. Og det er jo sådan en, øh, det er, der bliver stillet store krav til en, <laughs> så må man fandme levere øh, Ja, det er jo dybt inspirerende at kunne at, at, at bakke en mand, som spændte op og være på samme scene som ham. Det er jo en, det er en dyb ære. Det vil være en nødig, nødig fejl, ikke? Nej, men jeg er misundelig. Jeg,
0: jeg, jeg, jeg er simpelthen, øh, simpelthen så jaloux og misundelig, som man kan være. Jeg siger lige til lytterne, at du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og dagens gæst, det er Jesper Jebo Øh, som til dagligt øh, driver øh, sammen med sin koner og gode medarbejdere skabe Crunchy men som også har, og det er det, vi taler om lige nu, stået på scenen, både med øh, sit eget band, Tremolo Bjergott, men også i forskellige andre konstellationer. Og øh, i virkeligheden, så havde jeg jo bare lovet dig tre spørgsmål. Så kan man sige, så kommer der jo alt muligt andet i samtalen. Ja. Så vi, nåede, vi nåede til spørgsmål nummer... <laughs> vi nåede til spørgsmål nummer to, Jebo. <laughs> ja, ja. Så, så mit andet spørgsmål, det er, <laughs> at vi, vi begyndte ligesom med, med Derhjemme, at du havde din søster, som blæste fuld øh, svensk glitter De skulle ud, mens dig og din bror i så kunne øh, oponere og lytte til danske gasolin mod svenske ABBA. men du havde en far, der kunne øh, slæbe plader med hjem og beskæftige sig med musik på den måde i Danmarks Radio. Og, øh, og at øh, jeg ja, er altså så heldig at komme med til en ægte Gasolinkoncert, hvor de har spillet rabal og stræd. Jeg, jeg, jeg kan kun tænke, Jeg kan kun forestille mig, hvor altså, nej, jeg kan knap forestille mig, hvor vildt det må have været. Men på et tidspunkt, æh, Jebo, så tager du også beslutningen om, at æh, hey, det der, det vil jeg da
1: også. Jeg vil også stå deroppe. Hvad sker der? Jamen altså, fra at have lejet, øh, lejet band derhjemme med, øh, med, med, med sådan en, øh, en smadret spansk guitar og et trommesæt, man havde bygget af papkasser og, og grydelå og sådan noget, så øh, øh, jamen, på et tidspunkt, det, nu vil jeg, jeg tænke, altså, at, at det nok rigtigt for først var... Øh, jeg ja, er så dårligt til årstal, så hvornår det end var så så begyndte jeg altså at at spille trommer fordi at, i musik i folkeskolen så var der en, en lærer som ligesom og det var vores det var vores en vikar, for vi havde en meget streng musiklærer, du ved, den gamle skole, der også godt kunne stikke en flad nærmest, nu, 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 nu er vi i 70'erne, ikke? så det var altså, det, det, var, det var han var old school, ikke? og han var sådan en, der man skulle bare synge, og synge i, øh, synge i, i kaneren, og sådan noget, ikke? men når vi havde en vikard, der sagde, nu lad os prøve med nogle instrumenter, fordi det var et musiklokal fuld af instrumenter, det måtte man aldrig bruge nærmest, så hun, 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 hun øh, så åbenbart, sådan, ham der, han kan, han har måske et eller andet rytme eller et eller andet. Så hun sagde, jeg kan huske det ganske tydeligt, hun sagde, ja, den her, det var sådan en hi meget, meget smadret gammel hi-hat. Hun sagde, den her, prøv lige at komme med, så viser jeg lige, den skal nemlig smides ud. Og så viste hun mig, hvor hun smed den ud, ud i en container. Sådan meget demonstrativt. Og så tænkte jeg, efter skole, så kunne jeg jo fiske den op af den container. Og sådan så fik jeg så en hi med hjem. Altså et hi-hat-stativ med nogle helt smadrede hi hat Og så derhjemme havde jeg måske en bongo tromme Og så begyndte jeg at sidde der og spille. Og så, øh, og så øh, begyndte jeg... Altså, og, og, så havde jeg to, to år, hvor jeg, hvor jeg gik til trummer og, og samspillede og, og lærte at spille marimba og sådan noget. Og så havde jeg jo ligesom... Og så, så havde jeg købt jer et trommesæt, og det er jo det samme trommesæt, som øh, jeg spillede orange scene flere gange med med Up Janis, som jeg spillede Tremolo birgott koncerter og turnerede alle mulige steder rundt med det der allerførste trommesæt, som jeg bare dumt nok købte for 700 kroner øh, i den blå avis ude i Brøndby og, øh, og så fik jeg bare et trommesæt, som tilfældigvis Øh, Viser at være et rigtig fedt trommesæt, som var et premier sæt fra 1971, som er et uh, kronet engelsk mærke, men det var det, de her det, dem ham der havde det, han havde bare malet det over med sådan noget sådan noget vægmaling, ikke? Det var der var sådan ligger dejlig perle, perlemors finish på tidligere. men øh, det er faktisk været nogle trommer, der har fulgt mig siden. Så derfor så, så fandt jeg ud af, at jeg, det var dejligt at spille trommer. Og jeg havde vel også en drøm om, at jeg skulle på Måske det være sjovt at spille for nogle andre på et tidspunkt. Men det gjorde jeg sådan set ikke i rigtig, rigtig lang tid, for jeg, i, i 3G i gymnasiet var der sådan nogen, der... nogen andre. Det var så to af dem, der, der var, som vi lavede bandet Farve med. Det var først i 3G, at, at de sådan sagde til mig sådan, hey, er der ikke noget med, at du spiller trommer? der havde jeg overhovedet ikke. Jeg var for generet til at prøve at komme med i det der gymnasieband, men, de havde, men det viser sig så, de havde hele tiden godt vidst, at jeg godt kunne spille trommer og sådan noget, men de havde heller ikke rigtig tur at spørge mig. Og så lige pludselig så, så, så kom jeg så med i sådan et gymnasieband. Det var nærmest, det var nærmest efter 3.g. så det er, altså, det er virkelig det er ret sent, at jeg kom til at spille i et band, men de havde så en trommeslager allerede som de ikke rigtig syntes, de kunne, de kunne, hende kunne de ikke sige, at hun ikke må spille trommer. Så jeg fik lov til at spille guitar, som jeg ingen erfaring havde med. Jeg har aldrig taget et barret-greb. Det måtte jeg også stå og finde ud af nærmest, mens der var en, der sagde, så skal jeg spille sismold. Så tænkte jeg, sismold, det kan jeg jo ikke. Det er jo ikke, det er jo ikke en, en, en akkord. <løb> det er jo ikke en, man kan tage med, 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 med åb, en åben greb, eller hvad det hedder. Så måtte jeg finde ud af, når hvis det er nu et A-moller, hvis man rykkede den op, sådan, ja, det er, så stod jeg der, kan jeg huske, at jeg stod der og, og sådan lidt gjorde det sådan lige så langsomt, rykket den op, og så øh, Jesper Rofeldt der, som var bassisten i, i Thaum, han var spillede keyboard der, så kan jeg huske, at jeg stod der, og så står der og finder ud af, at A-moller, hvis jeg rykker den op, så står sådan, der tæller ind i hovedet, så sagde han, så sagde han stop, <laughs> så stop, stop der, ja, yep. alright, right. sidst mål, så kørte det. Øh, så jeg, 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 kunne, jeg, kunne kun spille, jeg kunne kun spille de der åbne greb for det havde jeg sådan lært lidt mig selv at spille guitar, fordi min, min, mit, jeg kom jo fra et hjem med klaver og guitar. Det var så den samme guitar, vi havde totalt herude, ikke? så vi legede som, som små børn. Øh, men øh, lidt af det, som du talte om, for nu at binde tilbage til det, der med at lære at spille smoke on the water. Der var det også sådan noget med at lære at spille nogle akkorder, så prøve at finde ud af, hov, det er de her akkorder, som... Det er faktisk dem, som de bruger et, andet, et, et rigtigt band. De bruger jo de samme akkorder, jeg kan sidde og spille her. Øh, og hele den der, øh, hvilket binder an til det næste spørgsmål, nemlig, nu, nu kommer jeg selv derhen. <laughs> det er meget professionelt, men det var det der med at finde ud af, hvordan fanden kan man selv lave musik, ikke? Altså, og, det var, og, og første gang, jeg sådan selv begyndte at sidde og skrive et nummer, det var faktisk fordi, at jeg havde været inde og set band, der hedder, eller det, det hedder det vel stadig. How Do I, øh, ind i Babu så det vi, her vi nok også, det må mindst hver 2 g stykker øh, ind at se dem øh, på, How du var oprindeligt et band der var meget mere inspireret af, af, af så noget som øh, der var det der var engelsk band der hedder Wooten Tops som øh, spillede meget hurtigt og som var sådan lidt øh, havde alle mulige mærkelige rockabilly influencer influenser og ting og så. det var før How blev til sådan et elektronisk band øh, så deres første album der spillede de noget lidt andet, så meget sådan indie rock, øh, Og der kan jeg huske, at komme hjem efter den, jeg helt begejstret for den der koncert, det var jo helt vildt fedt, og så fik jeg fat i deres plade, øh, som jeg heldigvis kunne få gennem min far, for den er ret svær, det var ret svært at få fat i, det udkom på et lille, jeg tror det kom på Sam Records, eller Irmgards, eller sådan noget, et af de meget små øh, indie labels, der var dengang der i, i 80'erne, starten af 90'erne stykker, og så det nummer, der hed Mess, My Life's a Mess. Da så, sad, sad jeg hørt det og så sad jeg begyndte at spille med og det var bare E, G, A tror jeg nok. Og bare to meget meget simple korter. og så tænkte for hvordan fanden kan man lave så fedt et nummer med, med, med kun de tre korter, og så sad jeg begyndte at sidde og spille det og det var der jeg første gang ligesom tænkte det kan sgu da være at jeg selv kunne finde på noget. Øh, så det var, det var det vil sige det var det var, det var min, min løbebane som sangskriver startede helt sikkert det kan jeg virkelig spore tilbage til til det nummer faktisk at sidde og spille med.
0: Jesper Jebo Reginald, du er gæst her i Stusgade med mig, Frederik Hansen på Radio 4, og øh, vi skal selvfølgelig øh, lytte til How Do I med Mæs. Faktisk så er det jo sådan, at, øh, at du også har lov til at vælge et stykke musik øh, efter det her, som er noget, du synes, vi alle sammen bør lytte noget mere til. Men ved du hvad, der er simpelthen sket det, at, øh, at du er så god til at fortælle, at vi har brugt tiden. Så jeg har, øh, hvad med, at vi laver en aftale? Altså, vi har cirka to minutter tilbage, hvor vi kan snakke sammen, og så skal vi lytte How du I og med. Og så lover jeg, at hvis du ønsker noget nu, så spiller jeg det i næste uge i åbningstimen.
1: Kan vi lave sådan en aftale? Ja, det kan vi godt lave en aftale om, men altså, det, jeg, har, jeg, jeg, jeg har det også fint nok med, med, med de, med de øh, skønne numre, vi har hørt. Øh, så øh, fordi, fordi nu putter du mig on the spot. Nu kan jeg ikke finde på noget, selvfølgelig. Ej, jeg vil sige jeg vil gerne sige jeg vil gerne, jo, jeg jeg, jeg nu, undskyld jeg det backtracker lige lidt her fordi at du har du har jo stillet spørgsmål og jeg synes at det vil være rart at at du spillede et et, et et nummer med Late Runner som er Asger tabgår, fra et bandet Superheroes som vi udgav som var et stå, var et meget et sådan turning point for vores pladselskab også hvor vi begyndte at udsende sådan noget vi synes var popmusik og Asker, han var kitarist i Superheroes og øhm, han øh, udgiver snart et album, også her på Crunchy Frog, og han har indtil videre lavet to singler, og så hvis du har lyst til at spille en af dem, så vil jeg være glad, og det tror jeg også, at den lytter vil blive, fordi det er virkelig sådan afslappende voksenmusik, musik, der bare virkelig er gennemarbejdet og fedt, og man, man får det bare dejligt.
0: Jebo, øh, så, så i næste uge, så, så laver jeg lige et callback til vores snak nu, og så spiller jeg I Wear Shades, fordi det lytter jeg til hele tiden lige for tiden.
1: Ja, men er man ikke bare fedt, altså? Det giver dig sgu ro i sjælen at høre, høre den plade der.
0: Jeg glæder mig til, at hele pladen kommer. Jebo, øhm, tusind tak, fordi at du vil være med her i Studsgade, og lige dele lidt af, hvor du kommer fra. Hvad er det for noget musik, der er formet dig? Jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Tak, fordi du ville være med.
1: Det synes jeg også. Det var min fornøjelse.
0: Så så tænker jeg, at det, det, det kunne jo godt være, at når vi engang kommer på den anden side af alt det her corona-noget, altså det, det lysner jo i den grad, må man sige. Jeg er, jeg er optimist, oh, yeah. at så, så kan vi måske lave anden kapitel af vores samtale, sådan, hvor vi kan sidde over
1: for hinanden. Gerne. Tak fordi du ville have mig, og øh, så øh, skal folk bare blive med at lytte på øh, Stusgade i mindst et halvt år, fordi så kommer jeg tilbage. Den aftale, det er en aftale. Altså, det har alle hørt nu, så
0: nu kan du ikke slippe ud af den. Og, øh, og jeg kan heller ikke slippe ud af, det pøser jeg heller ikke. <laughs> Her øh, runder vi øh, min samtale af med Jesper Hebo regional med at høre How do I med Mess.
1: Oh ja. Yeah.
2: Away, he had no.
0: Danske ej med mess? Jeg tror, at vi er tilbage i 1988 her. Og det var Jesper Jebo Regional, der havde ønsket, at vi skulle lytte til den, fordi det var ligesom det nummer, eller ja, how do I, der hvor han tænkte, det der, det vil jeg også, og det, og det nummer, det kunne han kunne spille akkorderne, ikke? Så, det der, det vil jeg, det vil jeg også. Det var som svar skønt at have en gæst her i Stusgade, jeg glæder mig nu stadigvæk til, at vi kan sidde sammen og lytte til musikken, og det ikke skal være på en forbindelse. Men det lød nu meget godt alligevel, synes jeg. Det håber jeg også, at du synes. Stuskade er forbi for den her fredag, men jeg er selvfølgelig tilbage igen i næste uge fredag samtidig. Og ellers så kan du hoppe ind på Instagram og søge på Stuskade. Så kan du følge mig der, der poster lidt om musikken, jeg spiller. Så kan du også skrive til mig, hvis der er noget, du synes, jeg bør kigge på nu, er der nyheder her på Radio 4.